1: con Jimena Capetillo y Mariel Ledón.
0: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Reflejo Colectivo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial para mí. Su nombre es Carlos Ledón. Él actualmente bueno, acaba de empezar la carrera de Economía y... Creo que algo que es muy importante mencionar porque va a ser como la base de toda la conversación del día de hoy, es que él durante mucho tiempo fue de futbolista de alto rendimiento y justo ahorita que empezó la crisis de la pandemia y como que todos tuvimos que replantear varias cosas en nuestra vida y una de esas fue justo el como empezar una carrera, por eso hoy Digo que apenas está empezando la carrera de, de Economía, a pesar de que este pues ahorita ya tiene 20 años, pero bueno, fue porque durante muchísimo tiempo le metió a, al fútbol mucha energía, mucha vida y también mucha pues, dedicación. Entonces, algo que yo que yo he notado muchísimo en Carlos y que creo que es muchísimo de admirar es la perseverancia, ¿no? Porque para haber estado o para haber sido un deportista de alto rendimiento desde chiquito, tienes que ser muy perseverante y tienes que realmente, pues, mover un poquito, ¿no? Lo que son tus decisiones y lo que es el pues tu vida en torno al fútbol. Entonces, por eso se me hacía súper importante e interesante que, que estuviera hoy con nosotros y que nos pudiera dar un poquito de, de esa perspectiva que tiene él, de qué ha sido el, el crecer, el, el tomar sus decisiones, el, el, el vivir su vida eh, con una relación directa a lo que era eh, su carrera, ¿no? porque desde chiquito fue él decidió tener esa carrera. Eh, entonces, pues bienvenido, Carlos. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. y quisiéramos justo que nos compartas tanto nosotras como a las personas que nos escuchan el, un poquito sobre este camino ¿no? que has recorrido desde que estás súper bebé, súper chiquito yo, yo realmente recuerdo a Carlos desde bebé con un balón, o sea desde el kinder empezaba todos sus, sus partidos y, y todos íbamos siempre a acompañarlo ahí pero que nos compartas porque realmente tu, tu experiencia ha sido muy diferente a la mía a pesar de que somos hermanos y de que ah porque igual es algo muy importante que mencionar
1: mi lo que te iba a decir.
0: <risa> como que este, como podrán ver, Mariel
1: tiene una familia súper, súper interesante.
0: <risa> Somos muy diferentes todos, pero, sí. y, y para los que nos están viendo también, eh, aunque no parezca, él es más chiquito que yo, porque <risa> no se ve mucho más grande que yo, pero es mi hermanito, el, el chiquitito, a pesar de que es más alto que yo, pero... Eh, pues justo es eso, Carlos. Si nos sí. puedes compartir tu experiencia, cómo has crecido y, y, y qué has aprendido del
2: fútbol. ¿No? Sí, por supuesto. Eh, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí y pues, que me den la oportunidad de pues, compartir un poco mis experiencias, este, relatarles desde mi punto de vista, que es igual y puede ser un poco distinto a, al de los demás o algo que igual y no están tan familiarizados. Este, pues compartirles cómo ha sido mi experiencia con el fútbol, por qué el fútbol, por qué este ese camino, qué decisiones tuve que tomar, qué sacrificios hay que hacer, ¿no? Como en todos los ámbitos en profesionales de vida, pues son decisiones, ¿no? O es a veces este, una opción o no es otra. Entonces, este, pues en mi caso fue el fútbol, desde muy chiquito, como dijo Mariel, desde los 5 o 6 años, o sea, yo empecé a jugar fútbol, me comentan mis papás, ya no me acuerdo yo, creo que en mi primer partido que no tenía ni idea, pues, o sea, que agarraba el balón y iba hacia mi portería en vez de la portería contraria, o sea, era un caos total, ¿no?
0: Completamente. Pero,
2: pues, no sé, o sea, supongo que como que encontré habilidad o como me gustaba tanto desde tan chiquito, pues, quizás no te haces mejor, ¿no? Al practicar las cosas, pues, las vas mejorando. Y, pues, al final vi que destacaba, vi que en, pues, en los medios o en los lugares donde yo jugaba y así, pues tenía bastantes habilidades, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues desde ya a los 10, 11 años fui como formando parte de equipos ya un poco más en forma, más profesionales, de así. Hasta que a los 13 años, pues yo junto con mis papás tomo la decisión de ya dar un brinco más o dar este un paso como más definitivo e ir a separarme de mis papás, de mi familia en Tabasco e irme a Guadalajara a vivir solo, ¿no? Tenía tíos allá, tí, abuelos y demás, pero pues al final la experiencia fue vivir con otros compañeros que veníamos de fuera. El equipo se llama Mineros de Zacatecas, ¿no? Es como mi primera experiencia profesional. Allá estoy un año y pues las cosas van bien, es como mi primer equipo en forma y así. Mis papás, bueno, y también mis hermanas nos, se mudan a México y yo los acompaño, me junto con ellos en 2015, ¿no? 2015 sí. pues fue cuando ya este pues yo estaba decidido a, a ser futbolista, ¿no? O a intentar ser futbolista. Eh, entro a Pumas, logro formar parte de Pumas y ahí inicia como mi instancia en Pumas que es como la más importante que he tenido. Y pues voy avanzando, no voy como dando saltos, dando pasando como etapas. Hasta, bueno, y luego formo parte de me voy a Atlético de San Luis, otro equipo que está como en otro estado, ¿no? este, he vivido por todos lados, ¿eh? he vivido en Guadalajara, en Tabasco, aquí en México, ¿no? por el fútbol también es algo que me ha dado mucho. Y este, pues bueno, he decidido ya entrar a la universidad aquí en México. Y pues bueno, es algo de la es una de las cosas que me ha dado el fútbol, ¿no? poder este, estudiar en una universidad muy buena como el Danagua. Y pues bueno, esa es básicamente mi, mi historia, digo, mi paso a paso, pues con el paso de los años, dónde he estado y. Pues qué he hecho, ¿no? En
1: términos generales. No sé. Sí, como la
2: trayectoria.
1: La ¿no? trayectoria, ¿no? La trayectoria, sí. Oye, pero qué, qué, qué padrísimo esto que te brindó el fútbol, de tener esta flexibilidad, de desde tan chiquitos estar tan seguro de lo que querías hacer, que pues no importó si te tuviste que ir a vivir a 20 lugares diferentes, y sobre todo sin tu, sin tu familia, ¿no? Que eso es algo, para alguien que no está tan, tan maduro, en cierto sentido, algo súper valiente. ¿No? Entonces ¿qué, qué crees que fue el aprendizaje que más te dejó este como pues brincar de un lado a otro qué, qué, qué crees que fue lo que más aprendiste de esa como pues un poco de inestabilidad que no es común en alguien de esa edad
2: sí pues este es difícil o sea yo me acuerdo en estos momentos pues que no es, no es lo más fácil del mundo no abandonar a tus papás abandonar tu zona pues de confort, ¿no? ahí con tu familia, en tu cama, en tu cuarto, con pues, las facilidades del mundo, ¿no? Con quien te cocina, pues en mi caso es mi mamá, que ya estaba acostumbrado y así. Entonces, pero pues es nada más establecer qué es lo que quieres y qué es, qué es lo que tienes que hacer para conseguirlo, ¿no? Qué sacrificios tienes que hacer. Entonces, pues es ir allá y adaptarte ¿no? a, a, lo te, a lo que te venga, ¿no? En mi caso no estuvo tan complicado porque tenía familiares, tenía tíos, tenía a mis abuelos que los visitaba muy seguido, muy cerca. Pero pues, yo tuve compañeros que pues, venían de no sé, de Nuevo León o de, de, de Baja California, me acuerdo que tenía un compañero, que pues, venían a sus familias dos veces al año, ¿no? O sea, y con 13, 14 años, pues está más difícil todavía, ¿no? Pero, pues, ¿qué, qué, ¿qué aprendizajes, qué experiencias? Pues es sentirte, no sé si, no, no independizarte, porque pues, obviamente no te vas a independizar de esa edad, pero pues sentirte capaz de, ah, mira, pues puedo estar lejos de mis papás, puedo estar lejos de, del lugar donde he estado siempre y pues veo que puedo manejarlo, ¿no? Veo que puedo ser capaz de ser más responsable. Yo pues obviamente tengo, tengo responsabilidades con 13 años de ir a entrenar, de ir a la escuela en la tarde y pues son cosas que ya no van a estar mis papás ahí al lado para, para pues, o, no, o decirme sí, mi sí. ¿no? pues, tarea, todo eso, ¿no? entonces tienes que responder, ¿no? Entonces, quieras o no. Pues si no lo haces, pues vas de regreso, ¿no? Y se acabó tu, claro. tu sueño, porque tienes esa obligación tanto contigo como con tus papás, ¿no? Entonces, este, pues fue eso, ¿no? Aprender a ser más responsable, aprender a, a valerte, no por ti mismo, pero pues sin alguien que esté ahí al lado tuyo cuidándote todo, todo el tiempo. Y ya más adelante, ya con, bueno, 18 años, que me, me fui a vivir solo, ahora sí a San Luis Potosí, con unos compañeros de equipo, pues ya ya no, no fue tan difícil no ya y como pudo haber sido para alguien que igual nunca tuvo esa experiencia claro. pues ya se hace más fácil no entonces yo creo que fue eso más que nada
1: Sí, no, no ¿Qué, qué, qué impresión justo como yo creo que tiene que ver mucho con esto que mencionas de bueno, no lo mencionaste tanto explícitamente pero creo que implícitamente hay muchos hábitos sanos, no que así como muchas personas pues te los están podrando reforzar porque pues si no cumples, no sé, con tus hábitos de ejercicio, de alimentación, de tarea, pues te sales, pero al final todo tiene que venir de una motivación intrínseca, ¿no? Entonces, está increíble que tú desde esa edad ya tuvieras esa certeza y estuvieras dispuesto a hacer lo que se necesita hacer, ¿no? Que es lo que a muchos de nosotros nos cuesta. Y que aún así, pues tuviste, tienes esta familia que te apoyó de forma muy sana también, y yo creo que bueno, creo que eso pues igual desde mi perspectiva, ¿verdad? Pero, pues, te ayudó mucho a poder lograrlo de, for de forma sana y con su apoyo, ¿no? Sí, sí,
2: es que, pues, que comentas lo de la disciplina, este, pues, eso es verdad, ¿no? O sea, ya para los niveles de alto rendimiento, ya cuando estás como muy cerca de, no sé, llegar a primera división, por decirlo de alguna manera, pues, todos los compañeros o todos los rivales a los que te enfrentas en, en, en el fútbol, pues, pues son de un nivel altísimo, ¿no? Entonces tienes que estar a un nivel extraordinario para no quedarte atrás, o para destacar, o para... ¿Qué implica eso? Pues... cero fi O sea, no te voy a decir que no salía, pero pues limitar mucho las fiestas, pues nada de alcohol, nada de cigarros, nada de... casi ni refrescos, o sea... Ni
0: desvelar,
2: ni... Nada de desveladas, porque pues... Tú lo puedes hacer, pero a la hora de entrenar, a la hora de jugar, pues quien no se cuida, pues al final la pasa mal, ¿no? O ve que no rinde o una de esas lo corren del equipo o cosas así, ¿no? Entonces, esos hábitos, pues a mí desde muy chiquito los, los, los adopté y a veces yo, por ejemplo, he no quejado o he, he juzgado a las personas, por ejemplo, los que fuman mucho, ¿no? Los que toman o los que toman mucho refresco los que no están en buena con obesidad, por decirlo de alguna manera. Este, Oye, pues, ¿por qué no te cuidas o por qué no haces, no sé, tomas mejores decisiones, igual y para mí es fácil decirlo porque estoy tan acostumbrado y es parte de mí, que pues igual y para otra persona no es tan fácil, ¿no? Tener un estilo de vida saludable, todas esas cosas son muy positivas ha dado el fútbol y que estoy muy agradecido pues de hasta la fecha tenerlas como parte de mí, ¿no? O sea, ser saludable, ser sano, ser alguien disciplinado, alguien, este, no sé, eh, que es, es capaz de plantear objetivos, metas, no o sé, sea, todas esas cosas claro. muy valiosas que te da el fútbol. Y, bueno, puede que al final igual y no, no se haya cumplido el objetivo final, ¿no? que era llegar a primera división, porque es, es, es muy competitivo, la verdad. Este, sí. Algo, algo a, lo que, a lo que quería también darle como un enfoque más es que cuando tienes pues, 14, y 15 años, pues el ciclo es muy grande, ¿no? O sea, más que nada estás enfocado en pues, disfrutar del fútbol, disfr es lo que más te gusta hacer, no jugar. Este, no sé, competir te gusta jugar fútbol y es lo que más quieres hacer ¿no? pero a medida que vas escalando etapas, se va haciendo la competencia o, o el nivel de fútbol se va haciendo más difícil, ¿no? y cada vez son menos los chavos que van llegando a esos niveles, entonces llega un punto igual tú vas haciendo más grande tú que ya no es tanto un hobby o sea, a los 13, 14 años pues es más un hobby es algo que te gusta hacer, cuando ya tienes 17 18 y ves como las puertas de primera división, que es donde se pagan muy buenos salarios, se, están todas las facilidades, es el sueño de cualquiera, ¿no? Cuando lo ves más cerca, pues ya te lo tomas más como un, un, trabajo, un trabajo, ¿no? Pero a la vez, algo que yo me acuerdo mucho que me decía, por ejemplo, una escena con un entrenador que nos dijo, chavos, ustedes entre, nos, entre ustedes en el equipo, pues se pueden llevar muy bien y tal, pero dentro del campo, pues esto es chamba, ¿no? Entonces aquí tienen que competir entre ustedes, tienen que ser los mejores. O sea, es un poco la mentalidad que se maneja, porque si no eres el mejor, o si no estás a un nivel buenísimo, y si no estás jugando y está jugando alguien más en lugar tuyo, pues ahí es donde tú a nivel personal o a nivel de tus objetivos deportivos, económicos, lo que sea, pues ya no puedes igual y llegar a, a esos niveles, ¿no? Porque alguien más va a llegar en tu lugar. Entonces, este, pues eso a mí me costó un poco más, ¿no? Que fue, ¿cómo, cómo decirlo? Diferenciar la parte profesional del fútbol con la personal, ¿no? Por ejemplo, las amistades. las amistades, o sea, yo las mejores amistades que tengo en mi vida, pues son en el fútbol, ¿no? Porque son con la gente con la que más he convivido. Todos los días era verlos, ¿no? Tres, cuatro horas diarias más inclusive. Pero algunos de ellos, por ejemplo, juegan en mi misma posición. Yo soy mediocampista, medio centro, ¿no? Ahí como en el medio, de cuenta? Entonces, este, a los compañeros que jugaban en esa posición, pues quieras o no, son tus rivales, ¿no? Son tus rivales y están luchando contigo por algo están compitiendo contigo pero a la vez pues cuando sales del entrenamiento cuando hay? hay un se fue la luz,
0: pero ya sí, sí, sí. <risa> ah, entonces cuando, cuando sales es...
2: del, del terreno del juego por decirlo del entrenamiento pues tienes que tener una relación muy buena con ellos ¿no? entonces a mí me costaba a veces a las 9 de la mañana entrenar con alguien y disputar con él e inclusive a veces pelearnos un poco porque pues yo quiero jugar y tal y salir de ahí y pues llevarte bien con esa persona no eso a mí en la personal me costaba un poquito no sé si hubieran otras personas que lo tomaran mejor pero eso a mí me costó un poco más en la personal ¿no? un detallito ahí que existía no en, en los en los ambientes en los equipos de fútbol por lo menos en mi caso no
0: claro y yo creo que a nosotros no, bueno en la personal me sigue costando trabajo como el poder diferenciar y el, estamos trabajando y, y somos amigos no pero uh -huh a veces cuando se trabaja se tiene que tal vez tratar diferente o, o perseguir diferente como los objetivos a como tendrías una, o entablarías una relación con un amigo tuyo. Entonces creo que sí concuerdo por completo que a mí todavía me cuesta el trabajo. Pero quería justo retomar todo lo que acabas de compartirnos este, este aprendizaje que has tenido porque justo mencionabas que a medida que tú ibas creciendo es que esto se tornaba un poquito más profesional y también se iba tornando como una prioridad aún más importante en tu vida, ¿no? Porque siempre fue como decías, yo lo disfrutaba, yo me la pasaba bien, aquí estoy, ¿no? Y, y también tengo el apoyo de mis papás, entonces aquí estoy. Pero yo, a mí ya me hacía impresionante ver como la presión que ustedes, desde tan chiquitos, vivían y, y que yo sí me podía como comparar un poquito con con tu crecimiento, que tal vez fue más, eh, menos estricto, ¿no? En esos sentidos, yo no tuve que hacer tantos sacrificios cuando estaba chiquita, y justo también tiene que ver como con la relación en la que tú tenías muy claro varias cosas que te apasionaban, y una de ellas era el fútbol, entonces a mí era algo que, que sí te quiero decir, que, a, que admiro mucho, porque justo a eso tú lo que yo decía, con la, o me refería con la perseverancia, ¿no? con el saber desde chiquito, esto me gusta, y, y tal vez no sé si ya quiero ser profesional porque estoy muy, muy chiquito, pero sí quiero seguir en esto y seguir y seguir y seguir y, y tomar tus decisiones y, y, y moverte de ciudades y, y después el ahora sí lo quiero profesional y seguir y seguir y seguir y, y creo que es algo muy, muy impresionante y, y muy valioso que desde chiquito hayas tenido este crecimiento y, y esta posibilidad de, de desarrollar en ti capacidades y habilidades que te permiten seguir o definir bien qué quieres primero y después ir tras ello, que es algo que, que tal vez yo es algo con lo que he batallado un poco, ¿no? Como en saber qué quiero y, y cómo direccionarme hacia eso, ¿no? Entonces se me hace muy, muy valioso que, que lo tengas como una herramienta bien guía y que la puedes aplicar en cualquier cosa que decidas, ¿no? Como justo ahorita, ¿no? Un poquito los planes han cambiado un poquito, el panorama para todos ha cambiado, ¿no? Pero tus planes han cambiado un poco, ¿no? Entonces, todas esas herramientas que tienes las puedes utilizar y las puedes, ya son tuyas, entonces las puedes aplicar en lo que tú quieras y eso se me hace maravilloso que a, a tan corta edad tengas como esa capacidad de definir
1: sueños y perseguirlos, ¿no? También, también yo diría de resiliencia, ¿no? Porque me imagino que muchas veces, pues a lo mejor las cosas no fueron como tú querías, ¿no? A lo mejor, no sé, alguna vez te caíste o, o no sé, o te dieron un resultado en una previta que no esperabas o no metiste un gol o lo que sea. Y eso también es muy duro, ¿no? Porque me imagino que alrededor de ti también habían ciertas expectativas hasta que tú tenías contigo mismo, ¿no? Y el que tú hayas tenido esa determinación de no dejar que eso tuviera más peso que salir adelante. O sea, y yo, yo que soy pedagoga y es que estudié todas las etapas de desarrollo y así, digo, qué increíble, más con todo el, este bagaje que ya tenemos en, en reflejo, que hemos hablado con muchas personas que pues nos cuesta todavía hoy en día definir cómo, cómo hacer las cosas y qué objetivos tener y para dónde ir, y el que tú ya tengas esta práctica y que sepas que, bueno, me imagino, ¿eh? ahorita tú, no, tú nos dirás, pero a ver, no pasa nada, voy a salir adelante, ¿no? O si esto no fue como a lo mejor yo esperaba, pero tengo lo necesario para establecerme nuevas metas y salir, ¿no? A, hasta el punto en el que ahorita pues no estás haciendo lo que a lo mejor hubieras querido estar haciendo, no sé qué tan compleja ha, ha sido esta transición, pero lo estás haciendo ¿no? y eso es, es digno de, de aplaudirse y de admirarse y muchas gracias por, por compartirnoslo
2: Sí, este, algo que comentaba Mariel para retomarlo este no es, o sea, siempre tuve claro que es lo que a mí me gustaba más, lo que más me apasionaba y por qué no también en lo que más habilidades tenía ¿no? pero no es tanto que tan seguro estuviera yo de querer hacerlo sino lo lograré o sea, esa es la cuestión, ¿no? Porque llegas a una edad, por ejemplo, a los 18 años, 19, que, híjole, pues ya me toca entrar a la universidad, pero pues en la universidad se estudian en las mañanas, ¿no? Si quieres tener una educación buena, una universidad buena, pues es en las mañanas, ¿no? Pero pues yo entré en las mañanas, entonces tuve que posponer algún tiempo, por ejemplo, en la entrada a la universidad. Ese es uno de los sacrificios que más, este, puede decir, me pesó o me costó porque pues, yo quería seguir entrenando, quería ver cómo me iba, quería ver si lo lograba, llegar a primera división. Entonces, este, ese fue, por ejemplo, uno de los sacrificios que más, este, más me costó sí. tomar, ¿no? Como priorizar.
0: El, priorizar. El actual, ahí había Entonces,
2: más ahí es cuestión de, pues si decides tomar ese camino, de, sabes que lo voy a intentar, voy a sacrificar ahorita en este momento esta parte de mi vida, que es la universidad, que es la educación, para de plano meterle con todo porque por ejemplo en Estados Unidos es diferente ¿no? en Estados Unidos te permiten practicar el deporte que te gusta a ti o sea, y estudiar a la vez, ¿no? es más inclusive ya es obligación estudiar en los college o en, en los high schools bueno, en los college para poder aspirar a, a ser jugador profesional en cualquier deporte ¿no? aquí es diferente, aquí es prácticamente o te enfocas en los estudios ¿no? ¿En o, sea, o, o si quieres ser futbolista pues Estudiar en la mañana y, pues, eh, digo, entrenar en la mañana fútbol y demás, y, pues, en la tarde estudiar, pues, pero en qué universidad, ¿no? En qué, qué nivel, ¿no? También. Entonces, yo llegué a un momento donde, después de San Luis, que estuve mediados de 2019 a inicios de 2020, yo decido, ¿sabes qué? Ya, o sea, me he ido bien, he jugado y demás, pero no sé si ya sea, si ya realmente valga la pena seguir postergando la entrada a la universidad para seguir intentándolo ¿no? en, en, en el fútbol porque es que me veo con posibilidades y veo mi competencia otra vez y veo que soy mejor que ellos inclusive ya no sé qué tan probable o no sé si las probabilidades que tengo de llegar al nivel que quiero para vivir pues porque en verdad lo, lo, lo que vale la pena en el fútbol o para dedicarse a ello pues es llegar a la primera división ¿no? entonces no sé si las probabilidades que tengo de llegar a la primera valen la pena como para seguir postergando la universidad, no entonces yo decidí, ¿sabes qué? En este momento ya me meto a la universidad, me aparte tengo un amigo que pues, me ayudó en ese sentido, ¿no? Con una beca deportiva y demás, me recomendó con un entrenador y así, no pues es muy buena oportunidad en, en Anagua me meto. Y de hecho recibí una llamada de un entrenador que tuve en Pumas, que ahorita está en otro equipo, Querétaro se llama, me dijo, Carlos, vente para acá, pues en una categoría muy buena, la sub-20, ¿no? Vente para acá, este, pues yo te conozco y demás. Y yo dije, ¿sabes qué, profe? Pues la verdad, con mucha pena, pues, la decisión que tomo es que no. ¿Por qué? Porque pues, ya quiero, quiero estudiar, ya quiero este, enfocarme ahora sí en esto y aprovechar pues, mi fútbol, aprovechar el fútbol que tengo, las habilidades que tengo para brindarme una educación que igual en, sin esas habilidades igual no la podría tener, ¿no? Entonces no es nuestro no objetivo inicial, pero pues es una variante que surgió y que sin duda es la que yo estoy convencido que es lo mejor para mí en este momento y más adelante este, espero también bueno, estamos en planes de ver si en este año tengo la oportunidad de irme por ejemplo a Estados Unidos a estudiar con ¿no? una beca deportiva, algo que pues, ni, de, ni de locos hubiéramos, hubiera yo podido aspirar sin tener sí. esas habilidades, ¿no? entonces al final pues, el fútbol me ha dado mucha, muchas cosas y pues espero me siga dando, ¿no? al final pues es lo más positivo
0: Claro. Sí, no, y también algo que, que te platicábamos hace unos, bueno, hace rato y también hace unos días, como cuando te invité a formar parte de este episodio, eh, mencionábamos igual que, que, que yo siento que el fútbol nos ha aportado la posibilidad de, o aporta la posibilidad, ¿no? De que tú también seas parte de, eh, de ese camino que, el, en este caso, que mi hermano como recorrió eh, con el fútbol, ¿no? Y, y, y justo una de las como experiencias más bonitas que creo que tenemos como familia y eh, es justo cuando te fuimos a ver, a, a, um, bueno siempre íbamos a todos sus partidos. Yo era yo, por lo menos yo intentaba porque eran los sábados eh, o domingos, pero siempre íbamos a sus partidos y eso nos unía mucho como familia. Eh, porque la verdad el fútbol en sí solo no me gusta, solamente me gusta cuando él lo juega pero eh, íbamos a verte en partidos y también una vez tuvimos la oportunidad de que toda la familia fuera a su partido en Guadalajara cuando jugó en el OnlyLife, Life, en una final de Pumas contra Chivas y que, y que justo es ahí donde yo digo, el fútbol realmente te ha dado mucho a ti y creo que también nos ha dado mucho a nosotros el, el justo poder compartir esos momentos contigo, poder verte crecer y poder que no solamente se quedara como en la familia inmediata, sino en la familia pues más grande, porque ahí creo que fue un momento muy bonito igual para ti, el que todos estábamos, mis abuelos, mis tíos, mis primos, pues, el OnlyLife está enorme literal para nosotros. Entonces llevamos, Carlos llevó como a 40 invitados, pero estuvo padre y, y creo que... Que es justo una de las cosas, o, o, o yo realmente sí no veo tu vida sin el fútbol, como si la dejar, lo dejaras por completo o lo dejaras a un lado. La verdad es que no, no te imagino así, porque creo que sí es algo sí muy, muy importante para ti. Y, y pues que sí te ha ayudado a definirte, ¿no? O sea, definir tu persona.
2: Sí, o sea, y yo me. Lo tuve más claro esta cuarentena, retomando un poco la situación que vivimos ahorita. Este, pues yo desde los 15 años, para mí es rutina es algo diario, pues entrenar mis dos horas diarias, ¿no? Fútbol con el equipo y tal, ¿no? Y pues yo dije, no, pues ya entramos en cuarentena, pues está bien, pues ni modo, ¿no? Entrenaremos en línea o lo que sea, pero fue a mí lo que más me, me pesó, ¿no? O sea, no tanto no ver a los amigos, no tanto no salir pues a, como, como cualquier otro día, pues, o cualquier otra situación, uh -huh. sino el no entrenar, el no, el no jugar fútbol, para mí fue lo que me deprimió inclusive, podría llegar a decir, ¿no? Sufrí como una etapa de... Ya estoy harto, ya quiero, quiero jugar, quiero entrenar. Porque pues, lo, lo, lo adoptas tanto como estilo de vida que cuando te lo quitan, pues hijos lo, lo sientes feo, ¿no? Entonces, igual espero ya, bueno, esperemos ya todo se normalice y todo, todo, todas nuestras rutinas se vuelvan a la normalidad. Un poquito. Porque pues obviamente todos estamos. Este, Certificando, o bueno, no estamos haciendo las cosas que a todos nos encantan por este limitante, ¿no? Entonces, este, pues cuando todo se normalice otra vez ya seguramente recuperar esa parte, pues que a mí que me encanta, pues que es el jugar, que es el entrenar. Y, pues, este, no sé, pues, este año sin duda, lo, porque yo, pues, te digo, cuando tomé la decisión de yo entrar a la universidad, pues dije, no, pues ya lo tomo como una forma de económicamente hacer viable la universidad y demás, ¿no? Pero pues, estos meses que he estado sin sí, entrenar, dije, no, pues eso es lo mío, quiero otra vez, ¿no? Quiero, mm. quiero jugar, quiero competir, quiero otra vez estar en un muy buen nivel, competir con, con los mejores jugadores y así. Entonces, por eso, pues ya, estamos con ganas de... Compaginarlo bien. Que
0: realmente sí. se pueda unir esos dos planes o deseos que tienes.
1: Sí, pues al final es tu pasión, ¿no? Mm -hmm. Y obvio, pues si te alejan de ella, basado en buscar formas de regresar, aunque con la cuarentena eh, está difícil. Pero algo solo que, que me gustaría recargar un, por, un poco desde el punto de vista neurológico, ¿no? A mí que me, me encanta el cerebro. Yo no, no sé si ustedes sepan que cuando somos niños, como por ahí de los 8 o 10 años, tenemos algo que se llama poda neuronal. ¿Han oído hablar de eso? No, Lo que no. sucede es que cuando no. crecemos... Ahorita voy a explicar cómo se relaciona esto que estoy diciendo contigo, Carlos, no vayas es a decir está loca. Entonces, cuando nacemos, tenemos un exceso, exceso, exceso de neuronas, ¿no? Porque tenemos que estar preparados para aprender todo del mundo. Entonces, se empiezan a formar muchos como caminitos por las neuronas, ¿no? De, de cómo tomamos decisiones, de cómo conocemos al mundo, que muchos dejamos de utilizar, ¿no? Dejamos de utilizar las formas más troncas de, de caminar, este, las malas formas en las que hablamos, ¿no? Digo, esto con un desarrollo óptimo, obviamente. Y por ahí de los 8 o 10 años nuestro cerebro dice, bueno, pues ya tengo todas estas neuronas, estos caminos de neuronas que ya no estoy utilizando, voy a hacer esa poda, ¿no? Entonces, literalmente deshace todo eso para que ya nada más nos quedemos con lo que aprendemos que sí ha funcionado, ¿no? Okay. Entonces, tú para esa edad, Carlos, tú ya tenías esa parte un poco de la disciplina y de lo que querías hacer, ¿no? Entonces, eso es algo que en verdad es súper valioso porque... O sea, hasta donde tú estás ahorita, tu cerebro cada día ha reforzado todos esos caminos y mejorado con tus formas de, este, tus pues nuevas formas de entrenar y cómo has desarrollado tu cuerpo, tu mente, todo. Pero antes de esa poda neuronal ya lo tenías y después lo sigues teniendo y eso es algo súper, súper, súper valioso, ¿no? que ya sabías lo que te apasionaba y lo que te movía y lo que implica sobre, sobre todo y reitero la disciplina, ¿no? Por eso los deportes también son muy importantes en niños chiquitos, pero en niñas, obviamente. Pero cuando eso te apasiona y aparte tienes esta estructura de lo que se necesita para que esa pasión pueda seguir estando en tu vida, es impresionante, ¿no? Y eso en verdad para el desarrollo de tu cerebro ha sido maravilloso. Entonces no. solo quería decir ese <ríe> Ese fun fact que, que es padrísimo porque Casi nunca nos ponemos a cuestionar sobre cómo nos, Qué pasa en nuestro cerebro cuando tomamos Decisiones, ¿no? Uh -huh. Esto solo refuerza que O sea, que esos caminitos que tú Ya tenías sobre cómo lograr Tus objetivos desde esa edad Se han ido mejorando, ¿no? Pero es, a mí me parece Increíble No,
0: claro, y que, están,
1: y que están y van a seguir Muy presentes en su vida Exacto, exacto, exacto. Sí, 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 sí.
2: Este, sí, o sea, con respecto a eso, sí, sin duda, ¿no? Pero, eh, o sea, yo, por ejemplo, esto, este periodo que estuve sin jugar fútbol, pues que uh -huh. ya no tenía yo el objetivo, ¿no? De llegar a la primera división, tal. Como que sí te sientes un poco perdido, ¿no? Entonces,
1: retomando claro. o sea, lo que
2: dijiste, cuando tienes un objetivo en mente... Y ese objetivo va de la mano con lo que a ti te gusta hacer. Por ejemplo, el objetivo de ser mejor futbolista o ser, eh, llegar a tal nivel, lo que sea, y para cumplir esos objetivos o para ir acercándote a ese objetivo. Tus acciones son acciones que, a ti te, que, que tú disfrutas hacer, pues que es practicar, que es mejorar, que es jugar fútbol, que es ser más rápido, no sé, golpear mejor el balón, dar mejores pases, pues son acciones que, a ti te, que tú disfrutas, ¿no? Entonces, tú disfrutas siendo mejor en eso. Y eso facilita muchísimo mejorar en esos aspectos, ¿no? Porque probablemente hayan, hay, hayan otros trabajos que igual, como en todo, pues ocupas mejorar, ocupas hacer más, este, tener más habilidades en eso para destacar y, pues, este, no sé, dedicarte no, a ello. No,
1: claro, claro. Y como dice Mariel, que tienes esta capacidad de extrapolarlo, todas esas habilidades que ya son tuyas, a cualquier ámbito de tu vida. Exacto. Sí, sí. ¿No? Qué <risa> sí, no sé. Pero sí no, y, y
0: esto último que dijiste Carlos, nada más como el, el, que, el que tus objetivos estén alineados a tu pasión es lo que te permite a ti, o te ha permitido durante tantos años mantener esos mismos objetivos, o, o tal vez han, han cambiado obviamente, pero el rumbo ha sido más o menos parecido no entonces a mí eso se me hace muy valioso porque entonces si desde chiquito sabes que tienes que encontrar a tu pasión durante todo ese tiempo has estado disfrutando lo que haces, no lo has visto como una carga, no lo has visto como algo que te pesa, todos esos sacrificios o todos esos cambios tan bruscos que tuviste que, que tomar como decisiones tan, tan difíciles que, que yo no las viví a tu edad, ¿no? El, el separarte de, de tus papás y de nosotros y de, y de tener que hacerte cargo de ti mismo y demás, no fueran cosas que te pesaron por completo a tal grado de querer renunciar o, o de querer este, pues, cambiar tu rumbo, ¿no? Entonces, la importancia de que... O, o, o el, como la relación que hay más bien entre que tus objetivos estén alineados con tu pasión, ¿no? Y, y, que, y que entonces eso pueda perdurar por muchísimo más tiempo por, y ahorita por años, ¿no? Porque han sido realmente años los que le has invertido en esto. Entonces, sí, sí, se me hace muy valioso el alinearlos.
2: Ajá. Sí, yo creo que, o sea, de más chico la motivación que tienes para jugar pues es que simplemente lo disfruta, ¿no? Que es algo que disfrutas hacer, que es este, algo en lo que eres bueno, algo en lo que, pues, destacas, no sé. Pero ya, conforme vas avanzando, conforme más tengo, más edad, yo creo que en mi caso, aparte de disfrutar hacerlo, entra en juego la motivación de que esto me va a dar muchas cosas en mi vida. Eso me va, a dar, me va a abrir muchísimas oportunidades, me va a permitir cosas que, vivir cosas, vivir situaciones, vivir experiencias que de otra manera no las podría vivir, o en un futuro me va a permitir no sé, estudiar en cierta universidad o estudiar en, no sé, vivir en tal lugar, ¿no? Gracias al fútbol, ¿no? Entonces eso entra, forma parte de la motivación que yo voy este, adquiriendo, uh -huh. o a partir de los 17, 18 años yo empiezo a pensar, mira, el fútbol me gusta, pero también de, me dedico a ello porque sé que me va a dar muchos frutos más adelante, ¿no? Entonces también este, es parte del cambio que hay, que hay entre los 15, 16 y ya los 17, 18, 19 que es cuando yo soy más consciente de que bueno, esto, esto pues me va a dar muchas cosas, ¿no? Entonces, le vas echando más ganas y le vas dando más seriedad al fútbol, ¿no? O a cualquier arte o deporte al que estés muy enfocado. Yo creo que... y,
1: sí. y qué padrísimo que así se, se ha podido como ir conformando tu identidad sin más toda esa presión que a lo mejor otros que sí tenemos sobre el camino de no voy a estudiar y ya tengo que saber ahorita qué estudiar porque si no sé qué estudiar entonces no, que a lo mejor por ejemplo un cambio de carrera o algo así puede ser, puede ser muy complicado y también solo me, me, me gustaría agregar que, que igual o sea que esta resiliencia de la que tanto hablo y de la que tanto creo que, que demuestras es porque no, en la vida no todo va a ser siempre color de rosas ni siempre vas a poder estar jugando fútbol, ¿no? Lamentablemente ni, ni a lo mejor como ahorita habrá pedidos como de abstinencia de fútbol y, pero lo que creo que está padrísimo es que justo muchas veces nos toca hacer cosas que no queremos ¿no? que no nos apasionan, pero es parte de la vida y lo, que ten, y lo tenemos que hacer pero pues el tener ya esta estructura de saber, bueno, ni modo, o sea, lo hago porque lo hago es algo muy importante para salir adelante, ¿no? Creo que igual en ese sentido te puede abrir muchísimas puertas más. Entonces, solo quería compartir eso. No, Pero sí es. <ríe> ya estamos acercándonos al final de nuestro capítulo. Entonces, ¿quieren, ¿quisieran compartir algún aprendizaje clave o conclusión que hayamos aprendido en nuestra plática de hoy? Pues yo,
0: yo quisiera mencionar como... Pues a mí hizo fascinante todo lo que nos mencionaste del de podar el podar neuronas, ¿no? el podamiento de literal
1: neuronas. es como podar un árbol Ajá.
0: Ajá. porque entonces puedo eh, como tal vez haciendo esta comparación entre nosotros dos, entre Carlos y yo que creo que es como mucho más clara eh, como si desde chiquitos nos, nos enfrentamos a, o más bien nos exponemos a conocer diferentes cosas, o diferentes eh, posibles pasiones, eh, puede, puede ser mucho más fácil o puede ser muchísimo más benéfico ¿no? para nosotros en, en cierto modo que crezcamos y, y que contemos con, con esas habilidades o capacidades que, que ya desarrollamos y que ya tenemos como súper trabajadas y, y van a ser nuestras y las vamos a poder aplicar en cualquier cosa, ¿no? Entonces como el, el que desde chiquitos nos expongamos a diferentes cosas y, y que conozcamos y que, y que si ya estamos grandes que lo sigamos haciendo, ¿no? O sea que lo hagamos y que, y que no nos quedemos como con el no sé qué hacer o no sé qué me apasiona o no sé qué me gusta. Entonces yo me quedo con el... Tal vez no es muy tarde para que yo, que todavía no lo tengo claro, me exponga y, y, y que desarrolle esas neuronas, ¿no? O, o que desarrolle esos aprendizajes que, que, que me van a servir para que en un futuro yo pueda compaginar, ¿no? Como igual esa importancia de compaginar mis planes, y mis objetivos con, con la pasión. Porque estoy segura que de ese modo voy a hacer las cosas con mucho gusto y, y con mucha... Eh, mucho disfrute, ¿no? Y, y que es, es algo muy diferente a lo que tú tal vez experimentas y como decías ahorita en la cuarentena, ¿no? como es que ya no estoy jugando, ya no estoy feliz, ¿no? Y, y ahora que juego ya sí soy feliz. Entonces creo que, que a mí me pasa mucho eso, que, que entonces como no sé muy bien qué me apasiona, pues no me siento tan plena. Entonces como que el, el medio para poder llegar a esa plenitud o, o esa felicidad sería justo el expongámonos a... a a, a tratar de encontrar aquella cosa que nos apasione y busquemos el modo de que nuestros objetivos puedan estar alineados, porque creo que aquí hay un ejemplo muy claro de que realmente vas a disfrutarlo y, y realmente esa pasión va a poder perdurar por muchos años entonces yo me quedo con eso como una tarea de buscarla más, ¿no? de, de, de buscarla más y de tratar de compaginarlo con mis planes y mis objetivos
2: Sí, pues bueno, yo igual para concluir, igual me quedo con lo que dijo de la exposición, yo creo que es importantísimo yo tuve la fortuna, la verdad es que la, la suerte, la fortuna de pues, que me encontré temprano, ¿no? Uh -huh. fútbol, igual, tampoco no es como que ya haya descubierto, el, ¿no? O sea, no sé si voy a vivir de eso para empezar, ¿no? Pero sé que es lo que me gusta y sé que es eso, pues, el fútbol, a lo que yo estaría dispuesto a hacer sacrificios inmensos y a lo que yo estaría dispuesto a despertarme temprano para entrenar, en la tarde, en la mañana, o sea, para. Es, esa es la cosa, o es pues, el ámbito no sé, el área en la cual yo estoy dispuesto a hacer muchos sacrificios, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más importante, encontrar ese área, esa cosa que, que, te, que te guste, que te apasione, en la cual tú quieras mejorar, en la cual disfrutes mejorar, en la cual disfrutes ser mejor cada día, y pues sin, con eso vas a aumentar las probabilidades de que seas bueno en esa cosa, y que al final puedas sacar buenas cosas de ello, ¿no? yo creo que pues en eso radica todo, sea encontrar eso en lo que, te, lo que más te guste y pues trabajar en ello, que al final no vas a trabajar, vas a disfrutar, ¿no? O sea, lo que dicen que no es trabajo si, si, si te gusta hacerlo, pues encontrar eso en lo que no, no, no sientes que te cueste las cosas, sino que simplemente las hagas y disfrutas haciendo. Sí.
1: Claro. Sí. perdón. Sí, sí, está la verdad es que yo me quedo con, con esto que dicen ambos, pero también con la importancia de reflexionar sobre nuestra trayectoria a lo mejor no nos ha sido tan fácil identificar nuestra pasión, a lo mejor sí pero justo, sí, sí creo que esto que nos comentabas Carlos sobre cómo cambió tu perspectiva, cómo fue como a los 8, luego a los 15 luego cómo es ahora, es importantísimo para tener una visión sobre lo que queremos hacer en el futuro, ¿no? Así como también aprovechar y no casarse con la idea porque a lo mejor tú te pudiste haber quedado en el, no, es que yo quiero fútbol y ya y no estoy abierto a estudiar, ni quiero a no, sino también ver justo, ser lo suficientemente inteligente y flexibles para ver de qué maneras podemos aprovechar estos talentos, estos dones ¿no? que tenemos al final. Y también con la importancia de, de igual, después de esta idea de la, este, de la poda neuronal y todo esto, de que pues nuestro cerebro también lo podemos ejercitar, ¿no? así como ejercitamos nuestro cuerpo y podemos crecer en formas en las que nunca habíamos esperado si nos dedicamos un rato a... Pues, a cuestionarnos cómo pensamos las cosas y por qué, ¿no? Y hacer estos como ejercicios de introspección que al final lo único que van a hacer es darnos más información sobre nosotros mismos y por lo tanto nuestro cerebro va a estar más fuerte que sí porque nuestro cerebro sí crece un poco es complicado porque tenemos el cráneo entonces no puede crecer así como crecería el como creció el bíceps de Pompeyo no sé. o algo así ¿no? pero lo que sí pasa es que nuestro cerebro se va conforme va creciendo se va haciendo como va habiendo más presión y se va haciendo van habiendo más replieguitos de masa cerebral y entonces las neuronas se comunican mucho más rápido y a otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, es otro ah. fun fact del cerebro, sí, sí, sí. pero para sí, que sí. sepamos que también, así como entrenamos nuestros bíceps, abdomen, lo que sea, podemos entrenar nuestro cerebro, y eso al final pues, nos va a ayudar a, a tener un poco más de fundamentos a la hora de tener que tomar decisiones, y en nuestro desarrollo en general. Entonces, mm -hmm. bueno, Carlos, te agradecemos enormemente tu tiempo, qué valiosa trayectoria has tenido para... Un joven de, de, de tu edad, ¿no? Con tanta madurez desde chiquito. Y muchísimas gracias por compartirnos esto. Y pues sí. recuerden, cuando las voces suenan...
0: Reflejos llevan.
1: Hasta la próxima. Nos vemos.